0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Amica FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 14 de noviembre de 2018 y se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una patología que puede considerarse una epidemia, ya que afecta a más de 450 millones de personas en todo el mundo. La diabetes es un grupo de enfermedades que se caracterizan por eh, producir una elevada concentración de glucosa en sangre, eh, obedeciendo a cada uno una de ellas a diferentes causas. Las principales son la diabetes tipo 1, que es autoinmune y no tiene cura, y la diabetes tipo 2, mucho más frecuente y se caracteriza por la resistencia del organismo al funcionamiento de la insulina. A diferencia de la tipo 1, la tipo 2 va ligada a los hábitos de vida, como son el sedentarismo y la obesidad, entre otros factores de riesgo. Con el fin de darle visibilidad a esta patología, nació ya hace un par de años Aprendiz de Diabetes que podéis encontrar en aprendizdediabetes.es un proyecto familiar enfocado a maestros, profesionales, familias y debutantes donde encontraréis información y formación en diferentes formatos como por ejemplo su red de podcast compuesta por 12 programas conducidos por profesionales sanitarios, familiares o pacientes con diabetes en este día merece la pena visitar esta web, escuchar sus podcasts y en general ayudar en redes sociales a dar visibilidad al esfuerzo ...que Aprendí de Diabetes y otro grupo y entidades públicas y privadas... ...hacen por dar presencia a esta enfermedad... ...en beneficio sobre todo de pacientes y familiares. Y dicho todo esto... Vamos, si os parece, al tema del día. Un tema mucho más frívolo, evidentemente, que la conmemoración que tenemos en el día de hoy, que es la nueva sede de Amazon en la costa este, ¿no? Lo que Amazon ha llamado HQ2, ¿no? Headquarters, ¿no? Cuarteles Generales 2. Eh, esto era una cosa que estaba mm, prevista desde hacía tiempo, querían abrir una sede en la costa oeste y, bueno, pues eh, al final... Eh, la compañía anunció ayer martes que eh, se iba a instalar en Long Island, en Queens y en Crystal City que está en Arlington, Virginia eh, esta expansión de, de la empresa, según comenta Amazon, va a traer a cada una de estas áreas eh, eh, más o menos 25.000 trabajadores y una inversión total de 5.000 millones de dólares en oficinas, esto ha sido muy polémico durante los últimos meses dado que Amazon abrió una buja abierta a ver, ¿quién quiere que me monte allí? ¿no? Entonces, pues un montón de ciudades han estado haciendo sus ofertas y ¿qué es lo que ofrecen? Pues lo que han ofrecido son, evidentemente, beneficios fiscales, que es la parte, digamos, más polémica de todo esto. Eh, Nueva York, en concreto, ya os he dicho que esto va a estar en Queens, eh, uno de los dos, o sea, Amazon ha decidido, digamos, dividir los cuarteles generales en dos ciudades distintas, bueno, pues de Nueva York, que es donde está Queens, Long Island, va a recibir 1.200 millones de dólares en eh, créditos, en crédito de impuestos, es decir, si le sale a pagar no sé cuántos, pues los va consumiendo de ahí, por así decirlo. Y eh, aparte de eso, eh, y relacionado con el número de puestos de trabajo que vaya creando, 325 millones de subvención al desarrollo en efectivo, es decir, esto ya es dinero que le entrega directamente la ciudad a Amazon. Eh, aparte de eso, eh, existen otra serie de eh, incentivos fiscales, eh, digamos para todo el mundo, a los que Amazon también puede acogerse, es decir, que no nos quedemos solo con estas, con estas dos cifras. Eh, por otro lado, en Arlington eh, va a obtener 573 millones de dólares también en este tipo de subvenciones relacionadas con la creación de empleo y, eh, aparte de todo esto, va a crear un hub un centro de no sé qué en Nashville y eh, allí eh, se van a incorporar unos 5.000 trabajadores eh, también en, en esa ciudad y también de Nashville va a obtener determinadas prebendas eh, fiscales. Uh, ambos acuerdos con, sobre todo con las dos ciudades principales, con Arlington y con Nueva York pues incluyen uh, eh, acuerdos, de, valga redundancia sobre urbanización de los entornos, vía de comunicación infraestructuras de transporte y, y todo esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues tiene todo esto tiene su cara B, evidentemente, que es, como siempre, la cara B de cualquier desarrollo, de cualquier pujanza eh, industrial. Y es que, al poco que se supo, que se empezó a rumorear que estas dos ciudades eran las finalistas, pues, eh, pues se empezaron a recibir, se empezaron a manifestar eh, quejas protestas, preocupación acerca del impacto que la llegada de Amazon podría tener en el precio de las viviendas y sobre todo también en el transporte público. Eh, con eh, Sobre todo Nueva York muy preocupada para saber si el metro, su infraestructura principal y ya bastante castigada, va a ser capaz de asumir 25.000 nuevos potenciales usuarios. Que digo yo, que los 25.000 no vendrán de fuera, pero bueno, en fin, quiero decir, a priori, pues tú, evidentemente, el cálculo que tienes que hacer es, eh, es ese. Incluso gente en Lora Island, que es donde se va a instalar el, las instalaciones, eh, dicen que Amazon tendría que pagar un impuesto adicional, que por cierto se le vería compensado con el crédito que le han dado, eh, para precisamente... Compensar a todos los residentes del tema de los precios y de, del impacto en la economía social que puede tener su presencia. Esto no se ha quedado, evidentemente, solo en la población, sino que ha traspasado a nivel político máxime cuando el pasado martes, fue el supermartes en Estados Unidos, las midterms, esas elecciones legislativas a mitad del mandato presidencial, sobre las cuales abundé y glosé y me despaché, más contento que nada porque me gustan mucho estas cosas, en el capítulo de trending del pasado domingo. Entonces, pues bueno, por ejemplo, ha sido muy criticado que el gobernador de Nueva York, Andrew Como, dijo que si hacía falta él se cambiaba el nombre de Andrew a Amazon, ¿no? Amazon, ¿cómo? Eh, para conseguir que la empresa se, eh, se instalara allí mostrando, pues, eh, pues un abandono un abandono absoluto, que es como cuando la caricia a un perrete la, el, en la, la pancica con el pie y se revuelve así para arriba, pues, una cosa, una cosa muy parecida. Eh, por otro lado, tenemos, por ejemplo, al eh, senador del estado de Nueva York, Michael Ginaris, y a eh, Jimmy Van Brammer, que es un miembro del, eh, de un concejal, parece ser algo parecido, que dicen que este acuerdo es inconcebible, ¿no? que, eh, que estaban asistiendo a un juego cínico en el que Amazon estaba, por así decirlo, chuleando a Nueva York. Eh, y convenciendo a Nueva York de que ofreciera una cantidad absolutamente mmm, irrepetible y sin precedentes de descuentos fiscales a cambio de un porcentaje de empleo muy pequeño. Ellos hablaban de que eh, 25.000 empleos son el 3% de los trabajos que habitualmente se suelen crear en la ciudad en un periodo de 10 años. Eh, y luego ya tenemos gente más mediática, como por ejemplo Alexandria Ocasio Cortez, que es una congresista. Eh, mujer joven latina que ha obtenido su escaño por el partido Demó demócrata es una de las nuevas voces del partido demócrata una mujer con, con un gran poder mediático que dice que ha estado recibiendo muchas llamadas de todos los habitantes de queens durante todo el tiempo y que todos de decían que esto era un disparate ¿no? y siempre pues aludiendo al tema sobre todo de los descuentos de los descuentos fiscales esto ha sido lo que digamos lo que más ha sacudido a, a toda la opinión pública, ¿no? Como la una de las empresas más poderosas del mundo no sé si llegó a alcanzar al final el billón eh, de cotización en, en, en bolsa justo después de que lo alcanzara Apple Apple, por cierto, que lo ha, pedido, lo ha perdido porque su caída en bolsa eh, eh, sigue y está ahora mismo en 195 dólares lo último que lo miné, ¿no? Pero vamos, que Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo y esto ha sido sobre todo lo más criticado, ¿no? Es decir todos los millones, eh, los miles de millones de descuentos en impuestos que se ha embolsado Amazon eh, con este tema. Eh, no todos los políticos eh, son, eh, están tan opuestos a esta medida o son tan complacientes. Quiero decir, también hay términos medios, como por ejemplo Jennifer Wexton, que es una congresista recién elegida en Virginia, que ha emitido un un comunicado como muy conciliador, ¿no? Como diciendo que, bueno, pues se felicita de que empresas como Amazon, empresas punteras, reconozcan que, eh, pues, en fin, no solo la costa eh, oeste, sino que, en su caso, su pueblo, <ríe> allí del estado de Virginia, pues es un sitio donde puede florecer en los negocios, las tecnologías, las innovaciones y todo eso. Eh, y se pregunta a sí misma, ella, ¿no?, <ríe> Que quizás no, quizá no tenemos infraestructura para soportar este, este impacto. Este impacto laboral, económico, social de toda esta gente aquí trabajando. Pero bueno, que está deseando empezar a trabajar con la gente de Amazon. Pues para todo esto que hemos comentado. Eh, todos estos acuerdos sobre eh, vías. Eh, nuevas vías de comunicación. Nuevos medios de comunicación. Todas estas historias que se incluyen. Todas estas historias urbanísticas que se incluyen en los acuerdos. Pues para que eh, encaje lo mejor, lo mejor posible. Subyacen aquí muchas más cosas en todo esto, porque claro, mucha gente dice que a fin de cuentas aquí lo que se está haciendo es ayudando a Amazon en su negocio, eh, eh, lo disfrazan de amistad cuando salen a pasear por la ciudad, que decía la canción de Mecano, eh, enmascarándose en la cosa fácil de... Eh, aquí os traigo 25.000 puestos de trabajo ¿m? que es una cosa que al pueblo pues, le gusta, porque al pueblo le gusta tener trabajo para ganar dinero y poder comer, el pueblo es que somos así a veces, pues eh, es muy fácil para los gobernantes apuntarse cualquier medalla, ¿no? sobre todo entregando a cambio cosas que no se ven. Y no sé qué, qué, qué ha dicho, ¿no? algo de los impuestos, pues, pues alguna compensación que le darán alguna cosa, yo qué sé. Pero el caso es que vamos a tener 25.000 puestos de trabajo aquí. Ese es al final el resumen, lo que cala en el electorado y en ese sentido pues los políticos favorables están presionando evidentemente con esa medida. Eh, Michael Isaac, del New York Times, comentaba el otro día en su cuenta, el otro día no, creo fue ayer mismo, sí, ayer mismo, en su cuenta de Twitter que... Eh, a una, decía textualmente, eh, ya, ya han sido varias las personas más listas que yo o sea, fuentes suyas, conocidos suyos, que me han dicho que separando su HQ2, sus cuarteles generales Amazon en dos ciudades, porque podría haber sido una perfectamente Amazon está consiguiendo el doble de senadores eh, y esto, claro, esto dicho así requiere un poco de contexto eh, aquí eh, Michael Isaac lo que, lo que sugiere es que los senadores que representan a estos estados a o, en el Senado, pues en el caso de que exista algún tipo de legislación, algún tipo de medida que pueda perjudicar directamente a Amazon o indirectamente, porque afecte a empresas de su sector o a empresas de su tamaño, pues evidentemente su voto va a ser en contra. ¿Por qué? Pues porque esos 25.000 trabajadores no solo son 25.000 votos, son las familias también y todos los negocios que se crean alrededor, por ejemplo. ...un ejemplo muy próximo en España... ...cuando en España los trabajadores de unos astilleros... ...o de cualquiera de este tipo de, de industrias se manifiestan... ...no estamos hablando... No, ...no quiero hacer demagogia, es decir... ...no no estoy diciendo ni que apoye o que no apoye... ...simplemente que no hablamos solo de 800 trabajadores... ...que nos puede parecer mucho o poco... ...hablamos de las familias y hablamos de las tiendas... ...hablamos de los impuestos que pagan en las ciudades... ...hablamos de muchas cosas, ¿no? Es decir, el impacto del trabajo no es solo el trabajador... ...entonces pues, mmm, claro cuando hablas de un impacto de 25.000 nuevos puestos de trabajo, es un impacto muy grande en la economía. De ahí que exista todo un revuelo político. Y resulta que en Estados Unidos, esto de los senadores que cuando grabé mi podcast este del domingo sobre las elecciones yo no lo sabía, los senadores en Estados Unidos es una cosa muy curiosa porque cada estado tiene dos senadores. Punto y final. ¿no? Desde el estado más pequeño donde está habitado por una cabra los dos senadores y sus familias, esos tienen dos estados. Dos senadores, perdón. Y el estado de California, que solo el solito tiene 40 millones de habitantes, tiene otros dos senadores. Y diríais, pues bueno, pues, pues que es así. Pero es que resulta que luego el Senado tiene un poder muy determinante en la vida política norteamericana, ¿no? Entonces, pues, no es como el Senado nuestro, que tiene su papel en la Constitución y todo lo que tú quieras, pero al final no deja de ser una, una comparsa. O sea, allí el Senado, como decía en mi podcast del domingo, hace cosas importantes y cosas distintas de las que hace el Congreso. En algunas ocasiones tiene papel fundamental. Por ejemplo, el Senado es el que confirma los ministros por mucho que los elija Trump u Obama o quien Dios quiera que venga en 2020, si no hay una confirmación por parte del Senado, ese tío no es ministro allí. Ministro, secretario de Estado, ya sabéis que es el nombre que se le da. Entonces, pues claro, es súper curioso este tema eh, y, y cómo hace que grupos pequeños de población, pues al final tengan más influencia que grupos más grandes de población, simplemente por este reparto que está en la Constitución, que no es una cosa eh, que se ha inventado Trump, y a mí como no me gusta Trump, pues todo me, me disgusta, ¿no? Entonces, claro, mmm, cuatro senadores son muchos senadores. <ríe> y, bueno, pues ahí está Michael Isaac indicando que sus fuentes indican que uh, esta, este repartir... Incluso lo de Nashville, que está además en otro estado distinto de, de estas dos ciudades, podríamos estar hablando hasta de seis senadores en un momento dado que, por mucho que se quejen ahora, como por ejemplo, eh, ya os he dicho que había hecho eh, había hecho Michael Janaris, que es un senador de Estado de Nueva York, pues luego llegado el momento, la verdad, pues tú al final... Eh, como senador te debes a tus votantes. Y te debes no ya solo a tus votantes, sino a la gente a la que representas. Que esto es una cosa que en Estados Unidos es muy distinta, ¿no? Porque eh, gente que es demócrata puede votar a un candidato republicano por el motivo que sea y viceversa, ¿no? Aquí tú votas a tu PSOE o a tu PP, que son los tuyos, así se te queda la mano dentro de la urna y si en un momento dado te han tocado mucho, 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 muchísimo la nariz, lo que haces es no votar pero a la mínima que puedes le vuelves a votar porque este país es así? y es parte de nuestro encanto pero allí no, entonces allí un, un, ahí un, un, un congresista o un senador se piensa muy bien lo que va a hacer porque aunque sea del otro partido mayoritario en su estado, puede todavía salir elegido en su estado si sus votaciones en el Congreso o en el Senado son de determinado signo. En fin, como veis, una mezcla aquí impía, podríamos decir, entre tecnología y política, porque en definitiva todo esto que se ahorra a Amazon es parte de lo que le permite mantener su nivel de precios y servicios a como está, que es ínfimo, y... Poco a poco, y esta es otra de las cosas que dicen los representantes, sobre todo demócratas, como eh, esta mujer que os he dicho, Casio Cortés y tal, es que facilitando Amazon todos estos ahorros, lo que estamos permitiendo es que pues, sigan compitiendo mmm, de una forma quizá abusiva contra el pequeño comercio y el impacto en estas ciudades pues, puede mmm, procurar que más pequeños comercios o medianos comercios desaparezcan ante el empuje del gigante de Bezos. Dios proveerá. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos nuevos temas de aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.